0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, volvemos al horario tradicional porque hoy además que es 21 de junio y hoy vamos a hablar mucho de robots. Y además contamos con algunos avances, algunas noticias o novedades que son bastante polémicas. Por ejemplo, la primera es una serie de experimentos por parte de unos académicos británicos que han estudiado la viabilidad de utilizar insectos o moluscos vivos para convertirlos en las garras de un mini brazo robótico, de tal forma que utilizando sus características biológicas sean capaces de agarrar algunas cosas que son muy difíciles de miniaturizar o muy caras. En el ejemplo que estamos viendo y que han analizado en su estudio son múltiples animales con los que se ha experimentado para ver cuáles son sus pros y sus contras para agarrar diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, con los moluscos los ponen conectados al final de un brazo robótico, no como si fuera un garfio, y les sirve para que cuando lo acercan a un cilindro, el molusco instintivamente se engancha en ese cilindro y de forma mágica tu robot ya puede tratar ese tipo de objetos sin tener que gastarte el dinero en un sistema carísimo de ventosas. Otro ejemplo, con un insecto así de estilo pulga, lo enganchan por la parte de la... por el caparazón, por decirlo así, y lo utilizan para coger una pequeña cantidad de algodón. Entonces, de nuevo, instintivamente ese insecto, lo podemos ver en el vídeo, cómo se agarra al algodón, porque lo acerca y con sus patitas lo coge. Y aquí no es una evaluación de qué podemos aprender, qué podemos evitar de la naturaleza, ¿no? sino se está estudiando literalmente la viabilidad de utilizar estos animales vivos para un hipotético híbrido biológico barra robótico. También es cierto que los experimentos con animales no son nuevos y que no parece que estén sufriendo, pero ha causado bastante conmoción, en cierto sentido, entre la comunidad de ingenieros y científicos de la robótica. Precisamente de la comunidad de robótica tenemos que hablar porque unos científicos, en este caso australianos, han anunciado un nuevo robot estilo perro, un perrobot de código abierto y que puedes construirte por aproximadamente unos 800 euros en los componentes electrónicos, las piezas impresas en 3D, etc. Y tiene, pues, aparte del código abierto, todas las instrucciones, todas las operaciones para montarlo es completamente libre. Lo han llamado dingo, que obviamente, pues, siendo australianos, estaban casi obligados a hacerlo, y no es nada realmente sorprendente. Es muy chulo, y lo comento porque puede andar a una velocidad de 0,3 metros por segundo, dicen unos 30 centímetros por segundo aproximadamente, y transportar unos 500 gramos. Si sí, es cierto que no es el primero que hemos visto. De hecho, este bingo es una especie de evolución del paper de la Universidad de Stanford que también liberaron. Tanto las instrucciones, como el hardware, como el software, para que cualquiera se pudiera fabricar uno similar. Sin embargo, me ha dado el pie para hacer una pequeña reflexión de lo rápido que está avanzando este campo, gracias no solo a la reducción de los costes de múltiples sensores, hay algunos modelos más avanzados como el Mini Paper, el Mini Paper 2, etc., que tienen múltiples cámaras, múltiples sensores que son capaces de moverse de forma independiente o aprenderse más o menos a moverse dentro de un hogar. Pero sobre todo estamos viendo una nueva evolución gracias a que a través de una conexión inalámbrica tradicional puedan descargar un montón de su procesamiento a un ordenador que haya dentro de la casa o a un ordenador que haya en Internet. Y con todas estas grandes funciones y avances de reconocimiento, de imágenes, de interpretación, de asistencia, los chats GPTs etcétera nos estamos moviendo mucho más rápido de lo que esperábamos, no solo en la parte del software, sino también en una parte de transformación física, es decir, de emanación de un montón de posibilidades. Estamos viendo el avance no solo de este tipo de perros robóticos y me parece a mí que se está viniendo una gran revolución a nivel de domótica y a nivel de entrenamiento. Pensad una cosa, un pequeño perrito de estos y la capacidad de los agentes que aprenden una personalidad y decidiendo cómo comportarse dentro de los videojuegos que hemos contado en Mixio durante los últimos meses. Si juntáis las dos ideas... Sobre todo teniendo en cuenta las grandes posibilidades de que esto sea todo de código abierto, nos estamos juntando con que estamos a 12-18 meses de que alguien empiece a diseñar sus propios Digimones o sus propios Pokémon, una especie de mascotas que sean órdenes y órdenes de magnitud más realistas de aquellos perros de Sony que veíamos hace 15 o 20 años. Y francamente, me ha parecido bastante interesante, así que aprovecho para contároslo. También hablamos ahora de una cosa completamente opuesta, un caso en el que los avances en la tecnología se pueden convertir en un poco una pesadilla, porque el avance de las imágenes sintéticas lo estamos viendo semana a semana y sabíamos que iba a llegar al tema del abuso infantil, la generación de imágenes pedófilas y un montón de cosas completamente oscuras, pero al menos yo no me esperaba que todo fuera a ser tan terrible y os lo explico me he encontrado con un artículo del washington post en el que explica la realidad a la hora de enfrentarse con este nuevo tipo de contenido en el que sistemas como stable diffusion y sus diferentes variedades se utilizan para este tipo de cosas terribles lo que les está causando Una pérdida increíble de recursos porque las policías, los investigadores, las agencias de múltiples gobiernos, incluyendo ONGs, etcétera, tienen que estar investigando si esos niños que salen en estas imágenes son reales o no y si hay unos niños en una situación que necesiten ser rescatados y haya que utilizar los protocolos para intentar encontrar pruebas de dónde se encuentran, etcétera. Por otro lado, a nivel técnico también pueden saturar los sistemas de detección de este tipo de contenido que operan detrás de Instagram, detrás de Google, detrás de las grandes plataformas digitales y que han sido un gran avance durante los últimos años. Y por último, más allá de todas estas pesadillas técnicas, nos encontramos con unas potenciales ramificaciones legales. Me refiero a un caso que llegue a juicio y que el abogado de la defensa sea capaz de argumentar, oiga su señoría, cómo sabemos que estas fotos de las que se le acusa son reales, o incluso que no puedan ser condenados porque múltiples legislaciones no se hayan actualizado y no tengan contemplado que este tipo de material perturbante no haya sido generado con niños reales. Pero aunque no haya habido niños reales, sí es cierto que el material original de entrenamiento sí lo fue. Y eso es lo terrible y muchos expertos legales ahora mismo están viendo cómo todo se acelera y esta pesadilla va a explotar mucho antes de lo que pensamos. Lo cual me parece una de las noticias más terribles que creo que he comentado en todos los años de podcast diario. Siguiente noticia... Una un poco más sencillita para quitarnos el mal sabor de boca, WhatsApp ha anunciado una función que nos permite silenciar las llamadas de números desconocidos. A mí esto nunca me ha ocurrido, pero si te está llamando alguien en WhatsApp por teléfono a través de VoIP y no lo tienes en tu agenda, automáticamente la aplicación... Va a ignorar la llamada, la va a mantener registrada, la persona que te está llamando va a pensar que no le has cogido el teléfono, no es un bloqueo, simplemente lo silencia y no te aparece a ti, no te molesta. Así que me parece algo importante para aquellos que sufráis este tipo de problemas, que ya digo, a mí nunca me ha pasado y por otra parte es como una función de privacidad que debería de estar implementada desde hace muchísimo tiempo, me sorprende que no esté ya. Hablamos también del mercado de las pantallas de cristal líquido, los LCDs, porque parece que los grandes fabricantes mundiales están dejando de invertir en I+, de gastarse los dineros en laboratorios específicos para esta tecnología, porque los grandes proveedores y a su vez sus clientes perciben que ya ha alcanzado sus límites técnicos y a pesar de que los LCDs tanto en nuestras teles, como en nuestros coches, como en nuestros móviles, etcétera, vayan a seguir años y años y años, y puede haber algunas novedades y mejoras, ya no ven posible ningún tipo de gran salto, y entonces todos los millones y millones se están llevando para intentar mejorar los OLED y diferentes variedades y reducir su precio. Donde no hemos llegado al tope es... Con nuestro patrocinador de esta semana, ya sabéis que con Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, tu negocio pues va a estar mucho mejor ayudado, aconsejado, apoyado con la gestión y la implementación de los servicios tecnológicos especializados. No solo porque cuentan con más de 15.000 profesionales especialistas a la disposición de tu negocio para poner en marcha cualquier proyecto IT que se te ocurra, sino también que pueden seleccionar para tu empresa profesionales cualificados y que puedas contratar a los mejores gracias a su metodología propia y su conocimiento del mercado y el de las herramientas de evaluación de competencias que al final tienen el resultado que tú esperas no pues conseguir al candidato que tu empresa necesita toda la información la tenéis en ranstad.es, ya sabéis que siempre os dejo el enlace en las notas del episodio y seguimos con investigación y desarrollo porque En Dinamarca, eh, la Universidad de Copenhague, creo, ha inaugurado el primer instituto de investigación dedicado a medir las emisiones de CO2, de metano y de otros gases realizadas por bacterias, por hongos, por el musgo y su potencial rol en el calentamiento global. Es algo que... Según cuentan, que nunca se ha investigado a fondo con el detalle por la complejidad de este campo y de este sector. Los primeros estudios, los primeros hallazgos de este Instituto Pionero de Copenhague van a tardar muchos años. Y como digo en el boletín, nos pueden sorprender para bien, yo creo que ligeramente o para mal. Francamente, no me esperaría un informe en 2028 que digan «¡No, amigos!». Los coches no son el responsable del calentamiento global, son los hongos o algo así. Pero sí es cierto que hace falta investigar tanto sus emisiones como sus capturas de CO2, de metano, etcétera, y sus impactos locales, globales, estacionales y poder evaluar con mucha mayor certeza cuáles son las variables para que, durante este siglo XXI, no solo reduzcamos las emisiones de CO2, sino que las convirtamos en cifras negativas. Precisamente de emisiones de CO2 va la siguiente noticia, que es muy confusa, porque los fabricantes de aviones no saben muy bien cómo descarbonizar su propia industria. Esta es la sensación que me ha quedado a mí después de estar leyendo sobre todas las noticias, todas las novedades, todas las notas de prensa que están saliendo del Salón Aeronáutico de París, que ya sabéis que es como la semana fantástica de la gente que le gustan los aviones. Y digo que me deja confundido por dos cosas. Porque por una parte nos llega un acuerdo de entre los siete mayores grupos industriales que se comprometen a tener emisiones cero en 2050, que eso es en 26 años y poco. Pero por otra parte, dentro del mismo salón, han hecho una encuesta a nivel industrial y la mayoría de ejecutivos de todos estos grandes fabricantes de todas estas aerolíneas no creen que sea posible alcanzar esos niveles para 2050. Y tenemos blanco sobre negro una cosa que ocurre muy pocas veces, que es poder ver la parte pública de lo que dice una industria y la parte privada de lo que realmente piensa que sea posible. Pero bueno, francamente, un montón de anuncios y de cosas chulísimas en el Salón Aeronáutico de París de este año. Tanto Boeing como Airbus han publicado sus estimaciones para los próximos 20 años. Uno cree que se van a vender 40.000 y pico aviones, otro piensa que se van a vender unos 42.000, más o menos son dos estimaciones muy similares, y cuarenta y tantos mil aviones son muchos aviones. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, en todas las flotas globales, Hay unos 48.000 aviones, es decir, estamos hablando de casi duplicar el número de aviones de pasajeros civiles, de jets privados, de todo esto antes de 2042. Hablamos, como no, también, por supuesto, de las protestas en Reddit que siguen ahí enzarzándose los usuarios con los moderadores, con los administradores. Ya es una guerra civil a tres bandas y desde hace un par de días se ha abierto un nuevo frente de batalla, o mejor dicho, un nuevo tipo de arma, porque como Reddit amenazaba a los moderadores que no abrieran sus secciones y que se pudiera volver a publicar en ellas, lo que han hecho ha sido permitir el contenido adulto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha llenado de pornografía un montón de los grandes subreddits, lo cual es un ataque directo a la economía de Reddit, porque... En todas las secciones, o en todas las páginas, o en todos aquellos sitios donde haya alguien navegando y haya contenido adulto, no pueden poner publicidad. Así que me parece un acto bastante diabólico de sabotaje y de presión a la compañía. Hablamos también de Edo Kwon, el fundador de Terra y de Luna y de todos aquellos casos que ocurrieron hace ya más de un año y que dejaron un desfalco de miles y miles de millones de euros perdidos, que ya ha recibido su primera condena de cárcel, en concreto en Montenegro, que es donde está detenido desde hace varios meses por intentar salir del país con un pasaporte falso. Mientras está estos cuatro meses en la cárcel, seguramente se decida, por parte de la justicia montenegrina, si a este pieza lo van a extraditar a Corea del Sur o a Estados Unidos, donde seguramente se ha condenado por delitos financieros mucho, mucho, mucho más gordos que falsificar un pasaporte. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Y recordad que volveremos mañana con más noticias de tecnología.